0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GE Cruzeiro, a voz da torcida Cruzeirense no GE. Globo. Rogério Corrêa tá no chinelinho, na praia, curtindo férias E eu tô aqui apresentando, acompanhando com vocês Tudo que tem de novidade do Cruzeiro Nesse período de férias dos jogadores De expectativa para a próxima temporada Tô aqui em ótima companhia Meu parceiro, comentarista do Grupo Globo, Henrique Fernandes Fala Henrique
1: Fala comigo, Rodrigão Cara, tem... Esquentando a história de, de mercado de transferências pro Cruzeiro, né? Comandante pode estar pintando. Uma surpresa para mim em relação à manutenção ou não do elenco para o ano que vem. Vamos tratando esses assuntos com calma.
0: Estou também com a Fernanda Remsdorff, a voz da torcida. A torcida Celeste está empolgada. Está na expectativa por reforços e novidades, Fernanda. Tudo bem?
2: Tudo bem, Rodrigo. Então, a gente está muito ansioso aí para poder saber como que vai ser essa janela, quem que vai vir, quem que vai sair, porque eu ainda acho que vai sair alguns jogadores, o técnico também a gente está ansioso para poder saber quem que vai fechar de verdade. É um momento que a gente não está com o futebol, então a gente está com um momento de paz nesse sentido, mas ao mesmo tempo essas especulações aí deixa a torcida aí muito assim, é, muito preocupada, mas ao mesmo tempo também é, é assim, ligada o tempo todo nas notícias, a gente quer saber aí logo quem que vai vir.
0: Gabriel Duarte, repórter do GE. Globo, não esconda nada, repórter trabalha muito durante a temporada e ainda mais quando acaba a temporada, amigo, tudo bem?
3: Tudo bom, tudo bom, Rodrigo, tudo bom, Henrique, Fernanda, todo mundo que está nos ouvindo, bastante, até muito mais talvez do que durante os jogos, na temporada, porque é quase toda hora ligando, mandando mensagem para apurar algum indício de negociação, algum jogador que está saindo, algum jogador que pode estar tá chegando, e no caso do Cruzeiro, o treinador que está chegando, né? Então, a gente tem ligado e conversado com muita gente esse tempo todo, Acho que o mercado do Cruzeiro vai ser bem movimentado entre saídas e chegadas.
0: O nome que está sendo falado é o nome de um jogadoraço, jogador que tinha um trato muito fino com a bola, que agora está começando a carreira de treinador. Fernando Gago é o nome, prioridade da diretoria do Cruzeiro. Já teria até proposta a diretoria apostando num jovem treinador um treinador que talvez traga ideias diferentes, que tem um perfil diferente dos últimos treinadores que o Cruzeiro trouxe, não é isso, Gabi? É isso mesmo, é importante dizer que o Gago vem sendo monitorado
3: pelo Cruzeiro já há um, algum tempo, é, o Cruzeiro teve três mudanças de técnico nessa temporada, e o Cruzeiro lá quando o Pesolano saiu, o Cruzeiro listou, Alguns nomes de em termos de monitoramento mesmo de mercado, quem ele monitoraria, é, acabou escolhendo pelo Pepa. Mas o Gaga era um dos, um dos treinadores argentinos que o Cruzeiro estava monitorando. Não foi daquela vez que contratou, mas dessa vez é, foi o nome escolhido pelo Cruzeiro. Eu até esperava o Rodrigo que o Gabriel Milito fosse o nome escolhido pelo Cruzeiro por ser o um nome mais experiente de até um trabalho de destaque no Argentino Júnior mas o Cruzeiro acabou pitando pelo Gago, o nome é, mais jovem assim, da, da, da geração, uma geração é, é, depois do Milito, um técnico que estava no Racing, deixou o Racing em outubro, por lá ficou por dois anos, foi até campeão no Racing, e é um treinador da nova geração da, da Argentina também. O Cruzeiro realizou uma proposta ao, ao Gago, o Gago que está tá tratando desse assunto, ele e o representante dele diretamente, a expectativa é que haja um desfecho ainda essa semana, o staff do Gago considerou a proposta do Cruzeiro como interessante, então já é um bom indício aí que pode, pode haver um acordo entre as partes, expectativa realmente que haja um desfecho essa semana, de um sim ou não, para o Cruzeiro definir esse nome do, do novo técnico, porque logo, logo o ano vai, vai acabar e a pré-temporada vai começar, então é importante que esse novo técnico também participe da montagem do elenco, e comece os trabalhos na pré-temporada, porque vai ser um ano cheio para o Cruzeiro. Então, Fernando Gago é o, é o nome da vez do, do Cruzeiro. Vamos ver como que esse, essas negociações, essas conversas
0: vão se desenrolar ao longo desses dias. Fernando Gago, 37 anos. Henrique Fernandes, que cara o time do Cruzeiro poderia ter com a chegada dele?
1: Não, assim, primeiro que eu gosto do nome, tá não acho que seja uma tentativa ruim, pelo contrário, acho que é um treinador promissor, como o, o, o Gabi já disse, um cara de nova geração mesmo, acho que está com 37, né, Gabi?
3: 37 Isso, 37. Anos. Ele aposentou com 34, ele teve muitas lesões no, no final da carreira é. dele, chegou até a disputar a, a final da Libertadores de 2018 pelo Boca Juniors, mas ele teve a carreira um pouco interrompida. E só acrescentar, Henrique, uma curiosidade, em 2013 o Cruzeiro chegou inclusive a tentá-lo, mas acabou pra a negociação para jogar, para jogar para ser volante do Cruzeiro naquele, naquele Timaço de 2013. Acabou que a negociação é. não deu certo, mas foi um nome que já, já foi tentado pelo Cruzeiro, inclusive, como atleta. Eu acho que o Gago ia ser feliz se
1: tivesse vindo. Ele ia ter sido bem feliz. Aquele time do Cruzeiro de 13 era qualquer coisa, eu tenho certeza que atrapalhar ele não ia, né? Porque tinha bola realmente, era um meio campista. Que chegou a jogar no Real Madrid, acho que não trombou com o Ronaldo lá, né? O Ronaldo tava parando, o Galo o Real. Um jogo, um né? Jogo. Um jogo. É, aí sim. É, é um, era um baita do meio campista de seleção. Como treinador, vamos lá. O que, que é o trabalho dele? Ele teve uma passagem curta no AutoCive. Eu estou tendo a pretensão de falar aqui, Rodrigão, mas o Gabi é que é especialista em futebol argentino, hein? E aí no Racing ele teve uma desilusão chegar à última rodada do Campeonato Argentino e perdeu o título para o Boca né, num jogo que ele precisava bater o River. E ele, o Racing dele perde um pênalti no final, ele toma o um gol. Né, o Boca ganha, acho que é do Independiente e o Boca isso. é campeão o, o Racing joga contra o River e o, e o Boca o independente é isso, e aí no fim das contas ele tem essa desilusão, mas ele ganha a Copa Argentina a Supercopa Argentina, né ele ganha na sequência da competição do Boca, exato, ele disputou a última Libertadores, estava no grupo do Flamengo inclusive, perdeu o jogo no Rio empatou o jogo na Argentina, é um time do Racing de bom nível né de, de boa qualidade eu, eu, eu acho que assim, a gente só tem quando esses treinadores de nova geração pintam, a gente só tem uma amostragem muito curta do trabalho deles. A gente conhece o trabalho dele por um time, basicamente. Na Aldo Civi, eu não acompanhei. Então, é difícil você falar assim, olha, ele vai encaixar no perfil do Cruzeiro. Não, ele vai encaixar nesse elenco, porque ele já desenvolveu trabalhos semelhantes. Quando a gente analisou os últimos treinadores Cruzeiro que o Cruzeiro trazia de fora, mesmo o Pesolano, que era menos conhecido até que o Pepa, a gente tinha uma amostragem um pouco maior. Pesolano, a gente tinha um trabalho dele de reestruturação no futebol uruguaio, a gente tinha um trabalho dele de competitividade no México. O Gago tem um comando. E assim, ele cortou caminho pelo jogador que foi, né? Porque ele saiu do Docivi, que é um time pequeno, pro Racing, que é, um, é uma potência do futebol argentino, né? Um time bem mais competitivo. Mas eu acho que entregou bem lá. É... Acho que a... o Cruzeiro tá mirando nesse joga... nesses treinadores e jogadores argentinos de bom nível, com passagem recente em libertadores. É um sinal de ambição Coerência da SAF, que prefere, abertamente o Ronaldo já falou isso, treinadores estrangeiros com uma formação melhor trazida de fora, e ele não tá sendo preconceituoso com relação à América do Sul, porque ele já foi atrás de um baita treinador uruguaio, fez um bom trabalho, e agora mira os argentinos, foi atrás de um português, conseguiu trazer um treinador que, para mim, fez um trabalho honesto aqui, o Pepa, mas ele, ele não arriscou isso no meio da temporada. Né? Quando ele não conseguiu. Uma reposição do para estrangeiro, eu não sei nem se foi tentado seriamente, ele repôs com um treinador brasileiro e na reta final concluiu com um profissional do clube. Para começar a temporada, ele mantém o critério. Ele vai trazer um cara de fora porque ele acha que a formação lá é melhor. E aí, mira em dois caras que estão em evidência no continente, como treinadores promissores. Eu acho que o fato de ser um clube do Ronaldo pesa muito para convencer qualquer treinador a assumir o projeto. Se fosse o Cruzeiro, o Cruzeiro clube ainda, dificilmente você ia convencer o Gago, convencer o treinador que fosse, Pepa o Pesolano, a embarcar nesse projeto, que por mais que seja o mercado brasileiro, é um time, era um clube desorganizado, um clube é sem credibilidade, eu acho que o Ronaldo consegue agregar isso, e aí você abre o seu leque de treinadores para treinadores com mais potencial. Agora, eu não consigo cravar aqui, nossa, um ótimo nome, como seria, por exemplo, se trouxesse o Voivoda. O Voivoda tem história aí de, de bons trabalhos e um recente aqui no Brasil. O Gabi vai precisar entender esse nosso futebol aqui. Vai ter estadual para isso, que é ótimo. Mas se ele vier, eu acho que é uma aposta muito válida. É um treinador que chega bem credenciado pelo trabalho dele no Racing. E aí é tentar encaixar o mais rápido possível. E por falar em mais rápido possível, Rodrigo, esse anúncio tem que ser muito ágil. Porque nós estamos vendo um Cruzeiro que vai ter um mercado de transferências caótico. Com muita coisa acontecendo. O Gabi já deu a letra aqui que tem trabalhado muito nos últimos dias. Tem jogador deixando o clube, alguns até que a gente nem esperava. Tem jogador chegando, esse é tema para depois, que a Fernanda também vai falar do treinador. Mas o treinador que for é para chegar ontem, para sentar e já começar a planejar, entender lacuna, conhecer elenco, mesmo sem ter o trabalho de dia a dia, que vai começar em janeiro, analisar a fundo, debruçar realmente sobre esse elenco e orçamento para montar o Cruzeiro 24.
0: Fernanda, como você recebe essas informações que o Gabriel Duarte trouxe sobre a negociação com o Fernando Gago? A análise do Henrique Fernandes sobre esse treinador, que tem um perfil diferente dos últimos treinadores e que está começando uma carreira numa nova função depois de ter brilhado como jogador.
2: Eu vejo a notícia como positiva, é claro que como o Henrique falou, não dá para cravar que vai dar certo, que vai ser um técnico aqui que vai conseguir resultados perfeitos e tudo mais não dá a gente cravar, né? Mas pelo que ele fez no Racing assim, é um trabalho bem admirável exatamente por ser o segundo trabalho dele, assim, já mostrou muito potencial e acredito que no terceiro é, tem uma, uma expectativa dele conseguir a Ainda, juntar com essas duas experiências que ele passou é... e assim, lá no Racing ele teve aquela temporada que ele quase foi campeão, né como o Henrique e o Gabriel citaram aqui e depois na outra temporada ele conseguiu extrair muito do time que era um time que estava cheio de desfalque assim, os principais jogadores se machucaram não tiveram uma reposição à altura e ainda assim ele fez o Racing fazer uma boa temporada já conquistou dois títulos então deixa a gente animado nesse sentido assim. é, e ele tem números interessantes assim, para mim é, são números bons assim, de mais de 50% de aproveitamento é, números melhores que o Pessoalano eu acho que também são melhores do que o Pepa se pegassem essa percentagem esse de aproveitamento é, que se ele, vamos supor, ele repita no Cruzeiro os números que ele fez esse ano no Racing a gente acabaria é, na pré-libertadores então assim, é interessante aliás, eu acho que em sétimo lugar na verdade, mas é, é muito interessante ver um, um técnico tão promissor e obviamente já foi jogador, tem essa experiência de campo também que eu acho importante não só uma experiência, mas ele foi foi um, um ótimo jogador. Ele tinha muita habilidade. É, tem muitos contatos também. Acho que isso é importante. Ele tem uma, um respeito de, de vários enfim, pessoas do mundo do futebol tem muito respeito por ele, por ele ter sido um grande jogador também, e ele já demonstrou muito conhecimento, então assim, eu tô otimista, porque a gente tem que sempre levar em consideração também a situação do Cruzeiro, a gente não tá no momento de trazer um técnico que ganha um salário astronômico então a gente tem que trazer um que tá na nossa realidade, e tendo em vista os nomes que tem é, disponíveis com a nossa realidade, eu acho ele um, um, uma, uma boa aposta, sim. Mas aí é claro também que não adianta trazer só o técnico e não trazer um elenco de acordo, né? Então, a gente cria essa expectativa com o técnico, mas também cria uma expectativa de que vai ter um elenco bem melhor do que desse ano, assim, com mais ousadia mesmo, um, um, um ataque mais forte, até porque é, o Gago ele tem bons números assim, ofensivos, mas os números é, defensivos dele são um pouco piores do que a gente teve esse ano, então se o time vai levar mais gol, tem que fazer mais gol, e para isso precisa de melhores atacantes. Então toda tô nessa expectativa também de um elenco de acordo com ele.
0: Fernanda, Gabriel, Henrique, sempre que se fala em treinador, a discussão costuma caminhar por nomes disponíveis ou nomes que estão sendo buscados. Mas muitos clubes brasileiros têm procurado treinadores em outros mercados ou apostando em jovens treinadores no futebol brasileiro. Queria saber de vocês se é válida essa iniciativa do Cruzeiro, que já fez isso na temporada passada, na retrasada também, com Paulo Pessolano e com o Pepa principalmente, de buscar nomes que talvez tragam novas ideias, mais do que ser uruguaio ou argentino ou português, treinadores com ideias que venham para mudar o que se costuma ver no futebol brasileiro. Vocês acham vale dessa ideia, essa iniciativa de se buscar algo diferente, um perfil diferente, para que o futebol o desempenho também sejam diferentes? Eu acho que sim, eu acho que sim. É,
3: futebol, alguns times já têm tentado isso, né? a gente pode citar. O Palmeiras, aí com Abel Ferreira há mais tempo, né? o Palmeiras trouxe um treinador até então até desconhecido para o futebol brasileiro, o Fortaleza, a mesma situação. Claro que, como vocês já disseram aí, é questão do risco também. Você não sabe se o seu treinador novato ou, ou experiente vai dar certo num clube. Tudo depende do trabalho, desenrolar do, 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 do trabalho, do, do, da relação com os jogadores, da relação com a diretoria. Mas é certo que essa SAF do, do, do Cruzeiro, gerida aí pelo Ronaldo, busca nomes é, fora do, do, do padrão, vamos assim dizer, da maioria dos clubes do futebol brasileiro. Como você disse aí, o Rodrigo já tentou, buscou o Pesolano, o Pesolano deu muito certo aqui no Cruzeiro em 2022, e 2023 não, né? ele fez uma campanha muito ruim no Campeonato Mineiro e acabou saindo. Trouxe o Pepa também, que era um nome desconhecido no futebol brasileiro, que até começou muito bem, mas depois não conseguiu manter um bom, um bom desempenho. Mas eu acho que depois a procura do, da SAF do Ronaldo acabou se perdendo mesmo diante da pressão pelos resultados. E, inclusive deixando de lado a proposta de jogo que, que, a, que a SAF tentava imprimir aí no Cruzeiro. Isso foi deixado de lado acho que agora nessa nova tentativa com, com o Gago, se isso realmente ocorrer, se esse acordo ocorrer, essa, essa tentativa de um jogo ofensivo, é, de muita movimentação, de muita marcação, pressão, lá na saída de bola do time adversário, vai tentar voltar a ser imprimido aí no Cruzeiro, agora resta saber se, se realmente vai dar certo, é um treinador, como vocês disseram, jovem, vai se acostumar ao futebol brasileiro, o Cruzeiro vai ter uma temporada de muitos jogos, Lembrando que o Cruzeiro vai começar a Copa do Brasil ainda na primeira fase, vai ter a Copa Sul-Americana. É, é, claro, um candidato a chegar à final do Campeonato Mineiro e é esperado que o Cruzeiro tenha um orçamento, inclusive, de maior investimento em 2024 em relação a 2023. Então, é esperado que o Cruzeiro faça muitos jogos na temporada. Então, ele vai Vai conhecer bem aí como que é o calendário do futebol brasileiro. A aposta Obrigado.
0: no novo sempre envolve riscos, né, Henrique? Sempre. E esse início de temporada, transição de uma temporada para outra, é o momento ideal para se correr o risco de apostar no novo, no diferente? É, é a
1: página em branco, Rodrigão, é sem dúvida, sem dúvida. E assim, vamos ser aqui muito honestos, o Cruzeiro, não errou em nenhum, né? Os dois gringos, entre aspas, que ele trouxe, mostraram coisas boas. Sim. O Pesolano foi encantador o primeiro ano do Pesolano, gente. Todo mundo esperava o Cruzeiro brigar para subir. Não brigou para subir. Uhum. O Cruzeiro zerou a Série B. Exato. Atropelou a Série B. Né? Com o Pesolano mostrando um time que a gente tinha a sensação que se estivesse na ar ia brigar. Aí o Pesolano teve questões pessoais de perceber que o orçamento não daria a ele a chance de replicar o modelo de jogo, ele saiu tinha chance de ir para o Valladolid também ele optou por isso, Ele era o um objetivo dele depois o Pepa teve um. Eu acho que o Cruzeiro não caiu muito pelo Pepa também muito pelo Pepa, ele pontuou bastante no início da competição é. a, a gente nunca pode saber, né, Gabi o que, que ia acontecer se ele permanecesse é. mas tinha uma chance então, boa de não cair com ele o melhor o futebol caminho. no
3: brasileiro foi com o Pepa, né? foi com o Pepa,
1: com o Pepa né, eu acho que o Autori achou um time estável no fim, ali com o Seabra mas o time que mais me diverti vendo do Cruzeiro foi o Pepa, foi o do Pepa, né, e assim, ok, Eu acho que foi um bom trabalho, assim, dentro do que pôde, e acho que pode ter algumas questões internas fora do campo bola, né, que fizeram a saída dele, né, aquele jogo contra o Grêmio, por exemplo, lá em Porto Alegre, foi um jogo bem emblemático de postura do time durante o jogo, a reação do Pepa na, na entrevista, hein? algo que nunca ficou muito claro, porque transparência não é o forte dessa gestão em momentos de decisões do futebol, né? costuma não explicar muito aos torcedores. né? Mas eu acho que sim, é, é o momento de se fazer uma ruptura, de tentar buscar. O Gabriel tocou num ponto que eu acho que é muito importante para a montagem do elenco, que é a temporada muito mais carregada nesse ano que vem. É, 23 foi um ano sossegado para o Cruzeiro em termos de tempo para treinar e tempo para para recuperar jogador, porque foi no estadual não chegou, as rodadas finais, teve um tempo que foi precioso para o Pepa, para se preparar para o brasileiro, que eu espero que o Cruzeiro não tenha no ano que vem, espero que o Cruzeiro seja pelo menos um pleiteante ao título mineiro mais seriamente. É... Não teve a competição internacional que... Ah, cara, estou falando do Cruzeiro no campeonato internacional, cara lá bestia negra, tem uma historinha aí que a gente tem que respeitar, né? entrar na Sula para fazer um papel Cruzeiro, ah, é um campeonato difícil tal, sem dúvida. Ninguém está dizendo que obrigaram a ser campeão, mas a Fernanda quer ver o Cruzeiro jogando um campeonato internacional, com toda a razão. E ela se divertiu muito fazendo isso ao longo da vida dela. E Copa do Brasil é um campeonato da grana. É um campeonato que você tem que tentar chegar longe para monetizar aí, para conseguir uma graninha boa no, na temporada. Então, o cara que entrar vai ter menos tempo para treinar, precisa ter um elenco maior e uma cobrança até regional um pouco maior. Eu acho que o torcedor. Sabia que esse primeiro ano de volta da Série B era um ano de estabilização na A. Agora é um ano de tentar dar um passinho adiante. O torcedor, ele é compreensivo, mas ele quer uma evolução, ele quer passar perto de novo, de luta contra o rebaixamento. Então, quem chega agora tem que saber que tem que entregar um time estável no brasileiro. E, regionalmente, eu acho que vai ser muito pior compreendido uma campanha inferior à do América, por exemplo, no Mineiro do que nas últimas temporadas. Também acho. é a hora do Cruzeiro retomar o seu espaço internamente. Tá no mínimo na decisão contra o Atlético. No mínimo.
0: No mínimo na decisão estadual, Henrique? No mínimo,
1: no mínimo. É inadmissível para o Cruzeiro ficar atrás do América. O América vai passar por uma confusão enorme nessa virada de ano. Esquece o time que o América montou, espinha dorsal. O América tá de tá, volta a tantos problemas que o Cruzeiro já vivenciou de perto, infelizmente, em tempos recentes. O Cruzeiro termina com um corpo mais firme, com mais potencial de investimento, é hora de você voltar a brigar pelo, pelo título e mais do que isso, né? O Atlético vai estar lá metido em Libertadores, talvez subestime ali um, um time que o Cruzeiro vai montar para o ano que vem. Então é hora de atacar de novo o título. Faz muito tempo que o Cruzeiro não é campeão, né? Campeão mineiro, evidentemente, ganhou a Série B no ano passado. Então é hora de também dar isso para a torcida, né? Eu acho que tem chance, dependendo do que for trabalhado agora em remontagem de elenco, tem chance. Então, o Gago, ou o treinador que for, sabe que tem uma temporada desafiadora, com o Sarrafo subindo um pouquinho mais, e uma oportunidade de dar um passo importante para retomar o Cruzeiro para onde ele nunca deveria ter saído, que é o um patamar de brigar em competição internacional, chegar longe em Copa do Brasil, de ser uma das duas grandes forças do Campeonato Estadual e de fazer um brasileiro estável. É isso que eu espero para o Cruzeiro 24.
0: Fernanda, o seu telefone toca do outro lado da linha, é Ronaldo Fenômeno te convidando para assumir a gestão do futebol do Cruzeiro e contratar o um novo treinador. Você buscaria um treinador diferente, de um mercado diferente, com ideias que ainda não foram trabalhadas no futebol brasileiro? Ou buscaria um treinador consolidado, em que você já se conhece o trabalho, já se conhece o que é capaz de fazer no nosso futebol.
2: Nossa, aí seria uma grande responsabilidade não, não faça isso, Ronaldo. Mas é, então, a questão é, é o quanto o Cruzeiro está disposto a investir num técnico, porque... Assim, se eu pudesse escolher entre um cara bem consolidado, que tem uma experiência, que a gente já viu ótimos trabalhos, já conhece bem, talvez eu optaria por esse. Mas quanto que ele vai cobrar de salário? Quanto que vai ser para trazer ele aqui? É, Mas agora... isso
0: também entra na conta do trabalho do gestor. A questão do orçamento, quanto ele pode empenhar.
2: Pois é, mas eu não tenho esses números aqui para saber, para poder fazer essa conta correta. Mas assim, eu, eu, pelo que eu vejo, eu acredito que o Cruzeiro não está nessa condição ainda, de trazer um cara muito experiente, assim tem ótimos trabalhos, já conhece e tal. Então, como a gente está com um investimento de trazer, ou então um brasileiro que já está mais para o fim, assim, é experiente, mas ao mesmo tempo está ultrapassado, ou então trazer um jovem que tá trazendo novas ideias, mas ao mesmo tempo tem menos experiência, eu iria no jovem, até porque também como o Henrique e o Gabriel falaram, assim é, o Cruzeiro trouxe bons técnicos eles fizeram bons trabalhos, assim não for, eu não acredito que foram erros, acho que foram acertos é o Pepa e o Pessoalano então eu vejo potencial, o mesmo potencial até talvez maior no Gago também, inclusive no Fernando gal que aqui nesse podcast hoje tem Fernanda, Fernando e Fernandes, né? Tá, só essa, é, né? Não, é tudo em casa.
0: Mas é isso.
2: Eu, eu, eu acho que é uma boa aposta, claro. Agora, se a gente tivesse um investimento de um, de um super time aí com muito dinheiro, talvez eu estaria de fato um mais experiente, que ainda não tivesse ultrapassado também, tem, tem, tem um limite também, não pode ser extremamente experiente, de forma que ele não consiga acompanhar a evolução do futebol.
0: É, não é uma escolha fácil, o cruzeiro em busca de treinador, e tendo como primeira aposta o Fernando Gago, argentino de 37 anos. Seja quem for o novo treinador, vai encontrar um elenco que está em mudança, que está em transformação, com chegadas e saídas de jogadores Nesse primeiro momento, por enquanto, mais saídas. Foram 26 contratações em 2023. Até agora, o clube cauteloso no mercado para comprar. Mas em relação às saídas, já temos o Luciano Castan, que foi para o esporte. O Matheus Jussa, que não vai ter o contrato renovado. Tem a questão do Nicão também, que é outro que tem compromisso terminando no fim da temporada e está de saída. Gabriel Duarte, já fica minha solidariedade. Seu telefone não vai parar de tocar tão cedo. Como está a situação de outros jogadores, Bruno Rodrigues, Gilberto, Wesley, Paulo Vitor. Primeiro as saídas e reforços. Também já tem algo em mente, visto que ainda não tem um treinador, em tese se busca primeiro quem vai trabalhar o perfil desse elenco para depois buscar os reforços. Mas ainda na ausência de um treinador confirmado, o Cruzeiro trabalhando em todas as frentes de uma vez. Em
3: tese sim, né? em
0: tese é, toda a contratação passa pelo crivo e do treinador,
3: mas o trabalho da SAF e do Cruzeiro às vezes é um pouco diferente, né? Eles têm um trabalho realmente de monitoramento de mercado, de análise dos jogadores, assim como, que eles, como eles fazem com os treinadores, com o Gago, que eles vêm acompanhando, eles também fazem com os atletas. Então, primeiro as saídas, né, Rodrigo? Você já falou aí de muitos jogadores. No caso aí do Gilberto, o, ele tem contrato por mais um ano com o Cruzeiro. Mas já chegou à conclusão que o, que o casamento entre Cruzeiro e Gilberto não deu certo. O jogador acabou não rendendo aqui. Ele está tentando buscar realmente novos ares. O Cruzeiro e ele estão negociando uma rescisão antecipada do contrato. É, a gente trouxe até informação que ele recebeu uma sondagem da segunda divisão do Japão, do Shimizu S-Pulse, que inclusive era o time do, treinado pelo Zé Ricardo anteriormente, antes de chegar ao Cruzeiro ele recebeu essa sondagem do futebol japonês e ele está esperando realmente para uma, uma proposta concreta desse time ou de outro time aí do futebol brasileiro, inclusive, para tentar acertar essa rescisão com o Cruzeiro. É um jogador também que é, tem um dos salários mais altos aí da, da folha salarial do Cruzeiro. Aliviaria também essa situação para o clube para tentar buscar um, um camisa 9 e o camisa 9 é um dos pontos-chave do Cruzeiro no mercado, o Rodrigo, Henrique, Fernanda, a gente pode dizer, porque foi uma pedra no sapato do Cruzeiro em 2023. Gilberto não deu certo, Henrique não deu certo, o Rafael Elias, o papagaio, acabou se machucando né? e também acabou é, não rendendo muito. É um jogador que, inclusive, tem contrato, inicialmente continua para a próxima temporada, mas o Cruzeiro, de fato, busca um camisa 9, um atacante, um homem gol aí, e o Gago costuma, um, inclusive, jogar com camisa 9. Fez isso com, no Aldo Cive, no Racing. Então, acredito que o Cruzeiro vai ter ainda esse pedido do Gago. O ataque deve ter outras mudanças. Você, você citou o Paulo Vitor e o Wesley. E o Wesley foi muito contestado pela torcida do Cruzeiro. né É, é um jogador que teve um investimento alto pelo clube. É uma situação que ainda está a ser definida. Ele tem contrato com o Cruzeiro. E o Paulo Vitor também tem contrato com o Cruzeiro, mas foi pouco aproveitado. Acho que esse aí, talvez, a, a saída seja o mais próximo, com o Cruzeiro talvez emprestando, esse jogador chegando a um acordo para rescisão. Outros atletas do ataque também podem ter saídas. Aí eu digo, caso do Estênio, por exemplo, um jogador que teve pouco espaço no Cruzeiro, talvez seja um atleta ser emprestado pelo clube. E tem a situação, talvez, que mais preocupa a torcida, que foi o jogador que mais rendeu do ataque, que foi o Bruno Rodrigues, né? artilheiro do time, está emprestado ao Cruzeiro até o final do ano, o Cruzeiro já realizou uma proposta ao começo, ainda no meio do ano, não houve um acordo, o Bruno Rodrigues tem sondagem de clubes brasileiros, o Internacional é um clube interessado por ele, então essa situação ainda não, não foi definida, o Cruzeiro não conseguiu chegar a um acordo com esse jogador, pode ser que o Bruno Rodrigues não continue realmente para o ano que vem, Acho que o jogador fez, acabou fazendo diferença nesse ano. Não teve um ano também brilhante, mas foi o jogador que mais rendeu nessa temporada. Então, acho que o ataque é um ponto-chave para o Cruzeiro dentro do mercado. Claro, com a saída do Castan, é, o Cruzeiro vai atrás de um zagueiro, com certeza, mesmo com a contratação do Zé Ivaldo, já realizada. E acredito que o meio de campo também vai ser um, 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 um ponto de atenção do Cruzeiro, com a saída do Matheus Jussa, a gente sabe que o Ian Lucas não rendeu tão, tão bem assim no, no final do ano, mesmo sendo titular. Tem a questão do, do Felipe Machado, do Lucas Silva, que são, não são nomes assim, o Henrique pode até falar melhor, de primeiro volante, vamos assim dizer, quem ocupava mais essa, essa função era o Justa, né? Eu acredito que o Cruzeiro também vai atrás de um nome é, como primeiro volante. É, vamos ver como vai ser a, a movimentação. E tem a questão do Oricão também, a saída dele, está voltando para o São Paulo, estava tá emprestado, acabou não rendendo também no Cruzeiro, chegou a ficar afastado na época do, do Pepa, né? Acredito também que o Cruzeiro vai atrás de um, de um meia aí, então o mercado está bastante movimentado, o Cruzeiro eu acho que tem muitos reforços a, a trazer para deixar esse elenco mais forte e, claro, com se acertar com o Gago, com o Gago participando. Intensamente das negociações, ou
0: ele ou outro treinador do Cruzeiro trouxeram. A manutenção do time na Série A do Campeonato Brasileiro coloca o Cruzeiro numa situação de poder ampliar o investimento na próxima temporada, investir mais no time. Henrique Fernandes, em quais setores você acredita que o Cruzeiro deve focar para buscar reforços? Em todos, talvez? Ou pelo menos no gol, por exemplo, você acha que o time tem alguma segurança em que esse planejamento do Cruzeiro se baseia para formar um time mais competitivo na próxima temporada?
1: Lá, gol e lateral tá ok. Está ok. Eu acho os dois laterais titulares muito bons. O Kaique é um bom lateral esquerdo, que eu acho que tem que ter mais espaço de alguma forma nessa temporada, apesar do Marlon ter feito um ano 23 muito bom. Eu acho que o Rafael se vira, cara, acho que é um goleiro seguro assim, não é um, um cenário nacional, assim, acho que ele toma crítica no Cruzeiro assim, injusta, ele tem seus problemas como vários goleiros têm. mas é um cara que se quicar no mercado aí com o que entregou em, em 23, e o Cruzeiro fechou o ano com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro é, qualquer time vai buscar, o Grêmio busca o Grêmio busca o Rafael Cabral garanto pra vocês, tá? então, é, acho que gol laterais, tá pacificado e fiquei muito surpreso com a saída do Castan Castanho não é um zagueiro top, não é um jogador... <risos> Não foi a carreira dele inteira que foi em 23 para o Cruzeiro, mas era o zagueiro mais regular. Eu acabei de mandar um material para nossos companheiros de Recife fazendo uma elogio a temporada do Castan, que a gente viu de pé, e dizendo que o esporte pode se animar, porque se ele conseguir repetir lá o que fez aqui, o esporte tem é um zagueiro seguro, canhoto, que é difícil de achar no mercado. Eu não sei se é o cara mais caro. Só que eu fico pensando, se o Cruzeiro deixou esse cara que era titular absoluto sair, é porque eles estão preparando algo aí mais forte para a zaga. Eu não sei se o Gabi tem informação, mas eu acho que eu sinto esse cheiro, cara. E eu sinto sinto outro cheiro também, do João Marcelo estar agradando nessa, nessa reta final, ser um cara que pode ter, ter seu, sua situação prorrogada, ele está emprestado, me parece pelo Porto, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem outros planos, outro mapeamento ali para a zaga, entender o que pode trazer um cara que qualifique. E não estou falando do Ivaldo. O Zé Ivaldo é um cara que chega para ajudar o time, jogador de Série A, que representou o Cruzeiro na Série B por um detalhe. No meio campo, eu torço para que o Japa não perca espaço, o Ian Lucas, eu tenho até mais relutância, mas o Japa foi uma ótima notícia da reta final. E aí, eu sempre relutei muito em falar, em lançar a jovem. Campeonato Mineiro é pra isso. Campeonato Mineiro é a hora de você botar esses moleques para eles se amadurecerem. para eles crescerem a confiança para jogar a Série A. O Japa entrou numa fogueirada, se entregou. Meiozinho canhoto de personalidade. Todo técnico passou lá e elogiou. Né? Então, acho que é um menino que tem que ter sequência. Cruzeiro deve ter o Ramiro de volta, né? Por questão médica, ficou fora e e quando você estava jogando bem. Acho que é um cara versátil, pode ajudar. E o principal foco é lá na frente. Eu acho que o ataque foi o calcanhar de Aquiles, o time na temporada. O Bruno parece que não vai ficar. Acho que as coisas não estão caminhando como se imaginava. Mas se você perde Bruno, Nicão e Gilberto, olha o espação que você cria na sua folha salarial. Para dar novos tiros e que sejam certeiros. Eu acho que alguns jogadores que podem ajudar muito estão por perto. Dá uma olhada nos times que caíram. Esses caras não vão ficar. O América não tem bom atacante? Tem, tem o Astriani, tem o Martinez, que é um bom meio, que eu acho que pode ajudar. Vai lá tentar articular o um empréstimo que seja, uma opção de compra pro ano que vem. O Santos cai com uma das folhas mais altas do Brasil. Você não vai onerar com o um jogador em crise, mas poxa, não é possível você não achar um, dois, três jogadores ali que possam ser aproveitados e que não queiram jogar a Série B. Então eu olharia pra lá. Eu olharia pra jogadores... Não, não pode ser aquele jogador jovem que seja uma aposta pra dar certo e a SAF ganhar dinheiro. Eu acho que tem que ter jogador com cancha de Série A, que mesmo tendo caído com América, Curitiba, com Santos, com Goiás um pouco menos, sejam jogadores que você, num contexto melhor, possa oferecer condição para ele desempenhar tudo que pode. Então, eu olharia para esse mercado e o ataque é urgente é urgente, é extremamente importante. Resolver, definir de uma vez a questão do Bruno Rodrigues, se vai ficar ou não. Se não ficar, obrigado, siga adiante, vamos buscar outro cara com capacidade de entregar um bom desempenho. Achar esse centroavante que a gente está procurando há tanto tempo, né? E um outro cara também, que eu sei que é uma coisa que vai esquentar mais para frente, é o Pereira, que tem até junho e eu acho que terminou o um ano bem. É um cara que eu acho que vai fazer um bom estadual, com a pré-temporada correta. Dele, também tenho, Gabi. Eu, eu acho, acho que. Uma boa pré-temporada, sabe? É, a gente tem falado dele desde que ele chegou, né? pelo currículo que tem, mas o ano foi tão sacana com ele, é aquela lesão no jogo Botafogo, um mês, um pouco mais do que isso fora. Na hora que ele estava começando a entrar, mais a adaptação ao futebol brasileiro, mais as carências do Cruzeiro, que era um time com um ataque ruim e que tinha nele a figura que ia mudar o um ataque da água para o vinho. E não é assim que funciona, você precisa de ajuda. Né? E no final, quando ele começou a realmente impactar, Acabou o ano. Então, acho que com a pré-temporada ele informa, ele mais adaptado ao clube, de volta à cidade que é dele, né? Ele é de BH. Acho que esse cara vai terminar o Mineiro muito bem. E aí o Cruzeiro vai ter que acelerar para renovar essa, essa concessão dele, ele que é do Alwilau, né? Então é tentar já antecipar. Eu acho que eu anteciparia essa renovação do Pereira. Para planejar pelo menos 2024 com ele, né? Que seja uma prorrogação até dezembro, porque eu tenho a impressão que de se deixar esse cara jogar o primeiro semestre, Rodrigão, vai ser difícil depois segurar. Acho que ele vai é. bem
3: no campeonato estadual. É só para é passar é os verdade. valores, Rodrigo, dessa de questão do João Marcelo e do, do Matheus Pereira. O João Marcelo, os direitos econômicos dele estão fixados em cerca de 8 milhões aí e de reais com o Porto, e o Pereira é um valor considerável, seus, são um pouco mais aí de 60 milhões para comprar os direitos dele, mas... é um valor mais pesado, mas é um jogador que eu acho que, eu eu, eu pelo menos vejo que é um jogador diferenciado. Só para esclarecer, não estou falando em comprar esses caras, nem os 8 milhões do João
1: Marcelo eu tenho certeza, é aquela história do renova o empréstimo, fixa a cláusula de compra, o Pereira acho que nem isso era para fazer, mas não sei se o Alilau vai fazer questão que ele volte no meio do ano, eles têm poder para contratar o Neymar, vamos procurar o Pereira com todo respeito ao Pereira, o Neymar o patamar lá subiu, né, por causa do, do mercado saudita mas eu acho que é, é bom, você ter jogador que vai sair no meio do ano, é inseguro cara, é inseguro, ainda mais caras que já estão ganhando espaço, destacando hoje se começar a temporada o João Marcelo acho que é o zagueiro titular do time ele briga ali com o Ivaldo para ser o companheiro do Neres, eu não sei se o Neres é titular também, você tem três zagueiros ali numa briga um pouco mais franca e assim, você ter esse cara só até o meio do ano, eu acho sempre arriscado, entendeu? Eu gosto de entrar para ter pelo menos um ano ali para eu saber que esse cara vai trabalhar comigo.
0: E nesse programa que tem Fernandes, Fernando Gago, Fernanda, tem um outro Fernando também, que é o Fernando atacante da base, no Cruzeiro, esse já apostando no futuro, exerceu o direito de compra, tem um compromisso mais longo, mas esse é uma aposta ainda jovem. O clube, como destacou Henrique Fernandes, buscando reforços assim também como buscando a definição do treinador. Fernanda, torcida ansiosa demais por definições, visto que o tempo está correndo, ainda de férias, o elenco, os jogadores, mas fica aquela questão o quanto antes se fechar um planejamento melhor para o clube que tem mais tempo para se preparar para a próxima temporada. Como é que está a ansiedade por reforços?
2: Demais, tá? É enorme. Nas redes sociais é só isso que aparece Eu, o Cruzeirense aí querendo saber, o Cruzeirense pressionando. Eu até fiz um post mais cedo é, falando para a galera gente, vamos com calma, parece que já tem dois anos que acabou o campeonato, mas tem tipo seis dias, tipo a gente é, tá parecendo que né, já passou muito tempo, porque a gente teve um um campeonato tão sofrido, mas assim, é pouco tempo ainda, é claro que a gente quer que eles cheguem o quanto antes, principalmente técnico, como vocês falaram, para poder ajudar nas negociações também, mas é necessário a gente ter um pouquinho de calma e também, principalmente, é, discernimento aí na hora que for ler as notícias, porque a galera acredita em tudo que lê aí, é um perfil aleatório fake, posta que o Cruzeiro quer comprar não sei quem, aí começa por brigar, gente, vamos com calma, gente, olhar as notícias aí, pode confiar no Gabriel do GE, mas cuidado com outros perfis aí,
3: gente. Leia a notícia por completo, não leia só. isso. É isso que eu ia sugerir, eu conheço é... uma
0: fonte boa, chama-se GE de ponto globo, tem um repórter bom lá, o tal de Gabriel, rapaz trabalha <risos> bastante, trabalha bem, menino
2: é, e analisa com calma, às vezes a matéria falou que o Cruzeiro é, fez uma consulta e o povo já tá cravando que contratou e começa a reclamar então vamos com calma, vi muita gente também reclamando, falando assim, ai, ah, não acredito que o Cruzeiro dispensou o Castan e deixou o Neres e deixou falando, calma gente, ainda tem tempo de alguém sair, não é só o Castan que saiu, e o Castan saiu primeiro acredito que seja porque o contrato dele já ia acabar no final do ano, então assim ele já tinha essa visão com mais antecedência provavelmente o, o empresário dele já olhou isso antes, o Neres não o contrato não acaba no final do ano agora, então é mais difícil olhar isso, então vamos ter calma, eu acho que as coisas vão acontecer com mais tranquilidade, o Cruzeiro ele só ficou sabendo que ia disputar a Sul-Americana na última rodada, então não tinha como fazer um, um, um planejamento com antecedência em relação a isso e como eu falei, o campeonato acabou, não tem nenhuma semana direito, então vamos ter calma e tudo mais, mas eu sei é que é difícil, assim, a gente tá muito ansioso com certeza, porque agora o Cruzeiro, né, vai disputar uma, uma Sul-Americana, que é um campeonato que a gente não disputa há muito tempo então, exatamente também por ter feito uma campanha tão complicada esse ano, a gente quer ter mais tranquilidade pro ano que vem, mas eu concordo com o Henrique que ele falou do fato, assim, do Castan tá saindo, do Justo tá saindo significa que o time realmente vai elevar o nível, porque tirou dois caras que foram titulares aqui, que o Castan ajudou bastante, o Justa também teve seus momentos bons, então pra tirar dois caras que por mais que são medianos mas foram titulares esse ano significa, né, pela lógica, que eles vão levar bastante o nível, então isso me deixa bastante animada, então estarei aí dando refresh aí no GE umas 5, 10 vezes aí por minuto
1: uma dica, Já. hein é, sempre tem o presente de Natal algum time vai dar um presente de Natal para você? <risos> sempre tem isso, não sei se vai ser o Cruzeiro tomara que seja, aí você fica ligado aí, dia 24, normal é, entre o Natal e o um pouca coisa acontece o Gabi tem experiência em relação a isso também. É. Às vezes não acontece muita coisa, porque eu, ah, eu vou tirar essa semana aí para pensar com minha família. Muitas vezes acontece isso. E quando o Fernando Gago for anunciado, se for ele, vão aparecer 10 caras do Racing que ele quer trazer. Sempre assim, é assim, repara. Fulano é. trabalhou com ele no
0: Racing e ele quer trazer para o Cruzeiro. E
1: muitos não são verdade, assim. Às vezes é um e cara
0: que. Tem de fim de ano, de virada de ano, ainda tem um aniversário do Cruzeiro no dia 2 de janeiro. Acho que você data é de presente também.
1: Total, verdade, mas eu me lembro de um frustrante, senta que lá vem a história, vamos lá, o... de 2011 para 12, o Dr. Gilberto era presidente. o presidente, Rodrigo vai se lembrar da história, o Gabi acho que também. Sim. E aí ficou aquela semana pré-aniversário, assim, prometendo um presente, jogador de seleção, volante, meio campista de seleção, de seleção. seleção brasileira, era difícil que fosse, né? Aí a gente começou <risos> a puxar todas as fichas, assim, eu, eu apostava muito no Vitor Cáceres, um paraguaio que depois foi até jogar no Flamengo. Exadinho. Achava que era ele, ele tava em evidência lá no Paraguai. E no dia... Dois, ele apresenta apresenta não, anuncia, né? Diego Ares, Diego Ares. volante colombiano Ares. com um jogo na seleção da Colômbia. Exatamente. Era é o Cabadito, né? Era é o Cabadito. Ele chega e joga muito pouco no Cruzeiro naquele um ano pouquinho, de dois.
3: Um Pouquíssimo. Você
1: lembra, né, Gabi? E, e assim tem presente que é melhor você chamar de lembrancinha, né? Eu trouxe uma lembrancinha pra você aqui. Não anuncia que vai dar um presente, não. Se não for um presente de verdade, mas o Cabadito não fez um, um bom trabalho no Cruzeiro. Chegou e saiu, não sei nem... Outro dia eu estava vendo lá, que estava no Atlético Nacional, já deve ter parado. Hoje, hoje ele se não me engano, é auxiliar técnico. Se não me engano, ele é auxiliar técnico hoje. Mas esse, esse aniversário de 2012, Rodrigão, não foi o melhor para o cruzeirense, não. E, e foi uma, deixou a imprensa trabalhando uma semana tentando Nossa. descobrir o nome. Era um cara com um jogo na seleção da Colômbia. Quebrou a gente.
0: É, o presente não foi legal, mas a torcida agora... Está com esperança renovada depois desse alívio na reta final do Campeonato Brasileiro, a permanência na Série A, a vaga na Copa Sul-Americana e o Campeonato Mineiro, que está vindo por aí como o primeiro desafio para esse novo Cruzeiro, que vai ter um novo treinador, um elenco com algumas mudanças na próxima temporada. Começa no dia 24 de janeiro, a estreia do Cruzeiro fora de casa contra o Vila Nova. Já começa com um jogo tradicionalíssimo. No final de semana, 3 ou 4 de fevereiro, tem o esperado clássico contra o rival, o Atlético. Jogo na terceira rodada com o mando do Atlético e a gente espera que seja diferente do último, né? Com um comportamento melhor de parte das duas torcidas. Lembrando que o Campeonato Mineiro 2024, transmissão exclusiva da Globo, também no Premiere, no Sport TV e no GE. Agradecendo a parceria de sempre do Henrique Fernandes, do Gabriel Duarte, repórter do GE Globo da Fernanda Hermes Middorf, que é a voz da torcida do Cruzeiro e tudo isso, stereo Surround Sound System, perfeito, na edição do João Pedro Brandão. É o GE Cruzeiro, satisfação ter a sua companhia sempre. Um grande abraço!